0: はい、どうもみなさん、こんにちは。今日は、え一、ー、人ビブリオバトルをお送りします。えー、今日ご紹介するのはですね、えー、とですね、米中もし戦わばという本でございます。えー、とね、これ、ピーターナバロ。牛さんを置いて。はい、えー、ピーターナバロ。え、文芸春秋からあ、2015年に出ています。これね、僕、2017年に読んだ本なんで、もう3年経ってるからね、結構内容忘れてるところもあるんだけれども、まあ僕が思い出す意味も込めてですね、ちょっと紹介したいなと思ったんですよね。で、まああの、この、ピーター・ナバロってカル、カリフォルニア大学教授です。で、えー、っとね、まあこの、戦争の知性学っていう、あの、サブタイトル。ついてるんですけどあこの本の帯には防衛省現役組が今読んでいる本えーねで、えっ、ー、と、トランプ政策顧問が執筆ということで、このピーター・ナバロって、あの、トランプ政権の、お政策顧問になったそうです。ただ、トランプさんってもう次々とね、人を首にしていくから、この人も首になったかなってないか僕知らないです。<笑>知らないです。調べてください。あの、ググったら出てくると思います。まあ、いずれにせよ、そういう、まあ、あの、アメリカの、ね、あの、国防省の、おね、政策に、関与するような立場にある、そういう軍事の専門家が書いた、えー、ピーター・ナバロさんという人が書いた、ああこの、ペイチュー、もち、もしたたかわばという本、結構僕は勉強になったんで、ちょっとご紹介したいなと思いました。と言いますのも、も最近なんかね、僕、結構、なんていうか、自分の中で、あの、なんか中国について学びたいブームみたいのが来てて、<笑>だから、あの、東小平っていう本を読んだんですよ。えこれ、エズラ・ボーゲルっていうね、あのジャパンズナンバーワンっていう本を書いた有名なね、えー、アメリカの学者がいて、この人中国の専門家でもあって、この人が書いた、その、東小平っていう本は中国でもバカ売れして、でまあ、全世界でバカ売れして、で、これはちょもうちょっと簡単にした本があってね、新書版があって、それ読んで、ああ、中国はやっぱ本当に知らないなっていうのがあって、あの、知ってるようで知らない。で、なぜなら中国人ですら中国のこと説明できないんですって。もうそれぐらい、なんていうのかな、もう、あのね、そうそうそうそう。やっぱ、中国ってね、やっぱね、宇宙なのね。<笑>なんていうのかな、本当独自のコスモロジーがあってさ、で、日本ってほんと独特な位置にいて、やっぱ中国なしに日本の歴史って語れないじゃないですか。遣唐使、遣隋使から始まりですよ。で、もうあらゆるものからが、もう漢字から始まりね。あらゆるものが中国から来てるわけですから。この印鑑の文化であったりとか。ああなんで、なんていうかえ、中国の影響下にあるんだけど、で、なから中国のこと実は何も知らないみたいなのがあって、あ、やっぱ勉強しなきゃな、ことで今最近なんか中国絡みの本をまた読み始めてるんですけどまたちょっとね何か面白いなと思ったのがあれば紹介したいなと思う一方でこのまあ米中もしたたばっていうのもまあ今のね国際情勢っていうものを見る上でまあ一つのすごく大切な立論の仕方だと思いますので。ちょっとね、この専門家の意見を聞いてみましょうということで、えーね、紹介していきたいと思っています。これちょっと引用箇所多いんで、一回では終わらないシリーズになると思うんですけれども、<笑>ね、お付き合いいただければと思います。でね、あのー、まあ、その、米中もし戦わって言うと、その、米軍とじゃ中国のね、あの、軍隊ってどっちが強いのみたいな<笑>、バカっぽいバツ、バカっぽい質問あるじゃないですか<笑>。でも、ま、もう僕らみたいなね、素人からしたらそういう話って結構やっぱあって。えー、でもね、あのね、5年前、10年前とかだと、確か、佐藤勝さんっていうねあの外、元外交官の彼が言ってたのは、やっぱもう米軍ってもう圧倒的なんで、あの、なんかね、米軍対もう EU とかね、中国とか、ロシアとか、南米とか、日本とかも含めて、米軍対世界の他の軍隊が、じゃあ、戦ったとしましょうと、仮に。そしたら多分、世界の他の軍隊が、アメリカの本土に上陸すらできないぐらい圧倒的に米軍が強いっていう、パワーバランスだったんですって。それが、まあ、ナバロさんのこの本を僕は読んで、ちょっと認識を改めたんですけれども、やっぱりですね、中国、あの、まあ、単純にね、軍事力って、その GDP と比例するところがあるんで、あの、もちろんそれ単純なそれだけじゃないですよ。もちろんイスラエル軍とかも GDP ってと比較ししてあとなんかも異常なぐらい強い強ねそういう国もあればっていうのはあるんだけど、おでも、あのー、基本的には GDP に比例すると考えていいといいんですよ。それで言うと、まあ、あのこのこの20年、30年以内に、もしかしたら GDP で、えー、中国がアメリカを抜くかもしれないと言われてるじゃないですか。で、まあその人口がね、アメリカ3億人、中国15億人っていうことはありますから、それで比較するのはどうなんっていうのはあるんだけど、それでもっていうのがあって、えっ、ー、とね、例えばね、なんかね、第5世代戦闘機の製造数、で言うと、おー、まあ、一番最新のっていうことなんだけれども、お中国の方がアメリカよりも勝ってたりするんです、今って。あとね、その、機雷とか弾道ミサイルとかっていう、その、非対象兵器と呼ばれるものがあると。でね、どういう意味かというと、あの、これらの兵器って非対象なんですって。まあ、あの、機雷と、機雷ってね、安いんですって。その、コストがかかんない。だけど、空母を無効化できるんです。つまり、空母をミッションキルに、追い込めるんです。で、空母ってめっちゃくちゃ金がかかるじゃないですか。これぐらいは皆さんというかね、素人でも知ってるんですけども、でも嫌いって安いのに、その高い空母を無効化できるんですよ。だから、その予算が非対称になるんですね。で、弾道ミサイルも数百万ドルぐらいで作れるんだけれども、数千万ドル単位する空母とか、数千人の命を奪えるという意味で、あの、弾道ミサイルっていうのも非対称兵器って言われてるんですって。で、こういうものによって中国は、まあ、米軍を封じ込めるっていう作戦を取ってるんだそうです。っていう意味で言うと、実は中国の総合力っていうのが高まってるよっていう現実っていうのをまずですね、このピーター・長野さんはですね、あの、読者に紹介してるんですね。僕はすごい、あ、本当そういうことなのか、みたいな、あの、単純に面白いなと思いました。えただ多分、ナバロさんもこの本に書けないことがたくさんあって、っていうことで言うと、やっぱりですね、あの、最後は情報戦になってくるんですね。その兵器の世代が一個変わると、もう、あの、話、相手にならなくなるじゃないですか。で言うとね、あの、やっぱりその世代が一番アップデートされた兵器を常に持ち続けてるのがアメリカで、多分中国ってですね、そこには追いつけないはずなんですよ。っていう技術的なことはあれど、でもじゃあ中国が無視していい相手ではなくなってきたのはもう間違いないからこそ、ナバロさん、ま、ナバロさんもこういう本を書くんですけどね。でね、えー、ま、この本、ま、いろんなね、あの、角度から書かれてるんで、僕もちょい思い出しながら、その引用箇所をね、あの、ちょっと紹介しながらちょっと解説を加えれるところは加えていく。僕もね、別にこういう、軍事、あの、軍人じゃないからさ。僕は軍人じゃないので、まあ、今日初めて告白しますと。僕は軍人じゃないんですよ。ね。<笑>なんで、あの、わからないことはわからないんだけど、あの、わからないことはわからないんだけど、わかることは解説を加えながら行きたいと思います。でね、えっと、トゥキュ、トゥキュディディスの罠。トゥキュディデスの罠っていうのがあるんですよ。で、これって結構、あの、軍事の人たちなんか有名な言葉らしくて、あの、12ページ。かつてのアテネとスパルタのように、中国とアメリカはトゥキュディデスの罠へと真っ逆さまに落ちていくのであろうか。ねえー、トゥキュディデスの罠とは、えー、紀元前5世紀のペローポー、ネソス戦争に由来する言葉である。で、ペロポネソス戦争史を、えー、表した古代アテネの歴史家トゥキュディデスは、だから歴史家の名前なんですよトゥキュディデスって。トキュディデスはこの戦争の原因をこう述べている。戦争を避けがたくした原因はアテネの墨お及びそれ,がそれがスパルタに引き起こした恐怖心であったっていうんですね。これ面白いですよね。だから、えー、そうですね。あの、テキュディレスの罠って、アテネとスパルタのことを分析したあ歴史家であるテキュディレスがあ言ったあ言葉に由来する、その、まあ、言葉で。で、どういう話かっていうと、あの、覇権国があると。ね。で、<笑>あのー、世界に覇権国があって、その隣に、えー、新興国。ね、新しく繁栄し始める国があると、えー、戦争が避けられないっていうんですよ、トキュリスは。で、それがまさに、えー、スパルタとアテネの間に起きたことなんだっていうんですねえ。どういうことかというと、スパルタはですね、あの当時の、まあ、派遣国というか、派遣都市なわけじゃないですか。で、だけどアテネという町がどうやら豊かになり始めてるらしいぞ。で、自分たちよりもなんかね、戦車とか持ち始めてるらしいぞっていうと、あのー、スパルタは恐怖心を抱くんですよ。別にアテネに戦争する気がなくても恐怖心を抱くんですよ。で、その緊張関係がある沸点に達するとどうしても戦争になるっていう話なんですって。で、あの、第二次世界大戦も実はこの枠組みで、トゥキリリスの罠だっていうことも言えるんですよ。え、なぜなら第二次大戦って大きな枠組みで言うと、イギリス対ドイツっていうところから始まったわけじゃないですか。で、当時の覇権国ってイギリスなんですよ。19世紀までの世界の覇権国は明らかにイギリスなんですね。まあ、18世紀が一番元気が良かったんだけども、まあ、19世紀はイギリスはですね、ちょっと落ち目ではあったけれども、それでもアメリカよりも大きな影響力を持つ世界の覇権国がイギリスだったわけで。それに対してですよ、ドイツは新しい新興国としてど、んどんどんどん豊かになっていったんですよ。で、それをですね、イギリスは脅威に感じたんです。で、最後には、まあ、戦争をしたっていうことがあるんですよ。で、それが、まあ、第二次世界大戦の発火、ね、なん、なんていうの、その、同化線に火をつけたっていうのがあるんで。で、だから、当時のドイツって、今の中国みたいに見られてたわけです。で、それで言うと、実は当時の、まあ、日独伊っていうね、三国同盟ですけど、当時の日本も、今の中国みたいに見られてたわけですよ。欧米社会からね。なんか、やたらに元気な国が、ね、極東にあるらしいぞ。っていうことで、あの国はほっとくと危ないかもな、みたいなのがあったわけですよ。で、えー、まあ今の中国ってまさにそういうことじゃないですか。ね、中国がこのまま大きくなりすぎたときに、もうちょっと欧米とかやられるかもしれない。もう日本もね、やられるかもしれないみたいな。えー、で、中国にその気がなくて、まあ、中国はその気がありそうに見えるのがまたすごいんだけど、<笑>またそれはそれとして。で、ま、あの、ナバロさんも、だから、現在の派遣国はアメリカじゃないですか、明らかにね。で、新興国っていうのは中国じゃないですか、明らかに。だとすると、これスパルタとアテネの関係と同じだから、戦争は避けられない。トゥキリデスの罠にね、えー、従えば戦争は避けられない。で、でもそれをどう避けるかっていうのはやっぱりプロの外交官であり、プロの、まあ、その軍人の腕の見せどころでもありますから、あ頑張ってほしいな。もちろんその、ナバラさんだって、これをどう避けるかっていうことのためにこの本を書いた人でもありますしね。っていうことですよ。はい、次。でね、面白い。えー、さらに、そのトゥキュデュースの罠を突き詰めていくとですね、13ページ。もちろん、えー、実例2つだけ。つまり、スパルタの場合とイギリスのスパルタがアテネを恐れた場合、えー、イギリスがドイツを恐れたとき、えー。これだけの実例では論理の証明にはならない。そこで次の驚くべき統計の出番となる。で、世界史を外観すると、1500年以降、中国のような新興勢力がアメリカのような、えー、既存の大国に対峙した15例のうち、11例において戦争が起きている。つまりその確率は 70% 以上だっていうんですよ。で、この事実だけを考えても、懸命な投資家なら、今後10年間中国は平和的に台頭するっていうことに大金を投じようとは思わないだろう。つまり、え明、ー、な投資家ならば、中国はこの近未来において何かしら、ね、紛争の左にになるということを前提に投資をしていくでしょうね、と、ながらは言っています。まあ僕もまあ、そう、だろうなというか、まあそういうことってあるんじゃないかなと思います。で、まあまあ、ポイントとしては、じゃあトランプ政権がじゃあなんで危なかったかというと、まあその、なんていうのかな、まあポンペオさんとかもそうだけど、おなんていうのかな、その、いかに、うーんそういう新興国をおとなしくしとくかみたいなのって結構大事で。あの、逆に刺激をすることで、あの戦争の沸点になってしまうということもある。だけども、それ、あの、まあ、あのね、よく言われる、ネビル・チェンバレンの融和政策っていうのが批判されるじゃないですか。だから、その、ドイツがね、新興国であるドイツがですね、どんどんどんどん、あの、サラミスライス戦略といってですね、あの、何イギリスとドイツの間にある、その、小さな島をですね、侵略していったんですよ。で、それを、そのネビル・チェンバレンという首相はですね、あ<っ>まあ、あの、ね、こういうのはね、お前にやりましょうよって言って、あの、まあ、優和政策っていうのを取っていくんですよ。で、それが実は、行くとこまで行った時に、もう、目の前にナチスが迫っているというところまで行くんですよ。で、それをひっくり返したのが、あの、えっ、ー、と、えっ、ー、と、えっ、ー、と、えんめっちゃ後忘れしましたけど<笑>あの。えっ、ー、と、えっ、ー、と、ネビル・チェンバーの次の首相ですよ。チャーチルですよ。ミンストン・チャーチルです。はい。で、あのー、まあ、あの映画にもなってますので、興味ある方は、そのあたりは見ていただけたらいいと思う。だから、その、同活することが全ていいとも僕は思わない。だから、だけど、融和することが全ていいとも思わないと。だけど、この二人つの押し引きをうまくですね、操縦することによって、なんとか、対立を避けるっていうのが、僕はやっぱりハンドリングの妙だと思います。という意味では、僕はそのトランプリスクっていうことで言えば、バイデン政権の方がそのハンドリングにおいては、僕はまあ世界、世界市民として安心してハンドリングを任せれるなと思います。もう、同活一辺倒の人と同活一辺倒の人がね、対峙すると必ず喧嘩になりますから、それを押すこともできるし、引くこともできる。やっぱそういうね、あの、老化な人同士が交渉したときに、えー、これはやっぱりね、あのー、その、米ソ対立の時の、ね、えー、フルシチョフと、ジョン・ F ・ケネディのときですよ。あのときは二人が老化だったから世界が滅亡しなくて済んだんで、えー、だから、やっぱり僕は、うん、そういうシナリオの方が好ましいかなと思いますね。はい。<笑>えー、次行きましょう。17ページ。えー、これね、面白くて、えー、問題。問題があるんい。過去200年間に中国を侵略した国を選べっていう問題があるんですよ。いきますよ、皆さん。ちょっと皆さん一緒に考えてほしいんですけど。これ結構僕目からうろこっていうかびっくりしたんですけど。えー、ね。ね。過去200年間に中国を侵略した国。1、フランス。2、ドイツ。3、イギリス。4、日本。5、ロシア。6、アメリカ。7、1から6のすべて。これ、どれだと思いますまあ、日本が侵略したことは、まあ、皆さん知ってるわけじゃないですか。満州国を建国しましたからね。はい。で、あのね、これ、すごいんですよね。で、えー、ナバロさん、正解映ってきます。ナバロさん、こう書いてます。<笑>読者が中国人、あるいは東洋史専攻の学生でなければ驚くかもしれませんが、正解は、はい。えー、7の1から6の全てであると。これ、僕は本当まあまあ僕がね、世界史の知識がね、浅いっていうのもあるけど、びっくりしましたし、もうほんと目から鱗でしたね。で、えー、実際、中国の軍事力増強の最も明白な理由は、外国への恐怖心と国土防衛の追求である。中国のこうした懸念は、いわゆる屈辱の100年間に深く根ざした、四国最も,もなものなのであるっていう。これは、本当に結構、こうあのー、目から鱗で。あのね、だから、あのー、まあ、そうね、まあまあ、うん、あの、あんまり国内の話には立ち入らないですけども、今回は。だけど、まあ、日本の結構世論の、最近この10年、20年、すごく人気のある世論っていうのは、やっぱりその中国、このままだと中国が日本を買い取ってしまうぞ。えー、いつか責められて、ね。男は殺され、女は犯されるぞ、みたいな話とか、百田直樹とか時々すげえ言うじゃないですか。で、あの感じってほんと、まあな、なんか、なんか、もうなんかこいつマジで、あのさ、みたいなさ、あるんだけど、だけど、だけどですよ、皆さん。これってね、常に日本側の恐怖を言ってるんだよ。だけど、実はね、あの、中国人に一回なってみましょうよ。脳内で。で、これすごい大事なことで。あの、だからさっきのね、ジョン・ F ・ケネディの話で言えば、ジョン・ F ・ケネディって、その、キューバ危機を回避したっていうのが、まあ、やっぱ彼のすごいところだと思うんですけど、要はキューバ危機って本当に世界が滅亡するかもしれなかったんですよ、あの時。どういう話かっていうと、ソ連がですね、当時、その核兵器をね、キューバに配備したんです。で、これどういう話かっていうと、まあそうですね。だからもう喉元に担当を突きつけたんですね。アメリカにのね。だからそのキューバから核弾頭で、えどこを狙えるかというと、まあフロリダはもちろん狙えます。確かワシントン DC とかも届くんじゃないかな。えー、っていう話なんで。だから、今で言うと、なんていうのかな。まあ今で言うと、北朝鮮、北朝鮮も技術力のない。だから、中国しましょう。中国がですよ、皆さん。えー、そうだな中国が、まあまあまあ、ありえない話ですけど、ありえない話ですけど、中国が、例えば、そうだななんか、佐渡島みたいなところに、ね。あの、これもまた佐渡島一住んでるからあれだけど、まあ、あの、まあまあ、まあ、竹島でもいいし、かとにかく日本の近海の島にね、核兵器配備したってさ、もう、もうこれ海戦じゃないですか。ね。戦線布告と同じことなんでってことになるじゃないですか。ね。え、で、あの、キューバにソ連が核兵器を配備したって、まさにそういうことだったんですね。で、当時、え、アメリカももちろん核兵器持ってますから、ケネディが、あ、ね、すごく頭に血が昇りやすい人だったならば、アメリカの大統領っていうのは、よく知られているように、核兵器をね、あの、発射するボタンを持っている。っていうことがありますので、えー、あれで、もし、ね、あれにぶち切れましてですね、アメリカが、あ逆に、ね、えー、ソ連に向けて核弾頭を沖縄とかから、ね、えー空,えー、空母かなんかをですね<笑>、飛ばしてですね、あーで、えっ、ー、と、サハリン沖かなんかからロシアの本土に核弾頭を飛ばした場合、もう多分核戦争が始まって、もう、なんだろう本当に黒い雨かなんか降ってね<笑>。僕とかも60年代だからあれって。えー、僕77年生まれなんで、僕とかもなんか、あの、手のない状態で生まれるとかね<笑>。あったかもしれないんですよ。だって、本当に。本当に。で、じゃああれなんで回避できたのっていう話があって。それは、当時のケネディ大統領のですね、回想録を読みますとですね、ケネディは、眠れない夜を何日も何日も過ごしたって書いてるんですよ。そしてその時私は何をしたかというと何時間も何時間もベッドサイドで歩き回った,った。そしてフルシチョフの靴を履いて考え続けたって言ったんです。これすごい発言だと思うんですよ。つまりですよ、あの、自分がソ連の側だったらこの場合何を考えるだろうかっていうことをケネディって考え抜いたんですよ。そして、まあ、直談判をして、危機を回避したんですねで言いますと、皆さん、そのね、日本で、その中国人が攻めてきて、女は犯されみたいな、その、まあ、ちょっと、ちょっと、頭おかしい人いるじゃないですか。百多とか、百多とか、百多とか、百多とか、いるじゃないですか。でね、えー、で、あのー、まあ、それはそれで、<笑>主観的な脳内のお花畑としては面白いかもしれないんだけど、でもね、一番考えるべきは、習近平はどう考えてるか、ってことだったりとか、自分が中国人だったらどう世界は見えてるんだろうかってことが見えてることが一番大事なんです。で言うとですよ、皆さん。え大前提として、中国って過去に200年間の間にフランスにもドイツにもイギリスにも日本にもロシアにも侵略されたんですよ。事実として、これ世界史の。だとしたら中国ってどれだけ他国を恐れるんだろうって思うじゃないですか。で、実際恐れてるんです、中国って。で、え、まあ、インドとの間にも偶発的な、ね、戦闘ってありますよね。戦争と戦闘は違いますけれども、偶発的な戦闘、今、未だに時々起きます。インドと国境を接してます、はい。ロシアとも、ね、盲託党時代にですね、やり合ってることがあります。ね。だから中国ってまあすごい国境を接してる国がものすごく多い上に、しかも歴史の中で屈辱の100年間の中でいろんな国に侵略されたということがあるから、ね。自分たちは明日にもどこかに侵略されるかもしれないというのが中国人の主観なんです。これ面白くって、だから中国人の立場に立つと、実は追い詰められてるのは自分の方なんですよ。でも中国があまりにも勢いよく対等してるから、ね、年間の経済、GDP の成長率が 10% を超える日、ね、年が続いてとか、もうやっべえな中国となると、実はその日本にしても、韓国にしても、フィリピンにしてもですね、ベトナムにしても、インドにしても、ロシアにしても、アメリカにしても、ヨーロッパにしても、すべての世界中の国は中国に追い詰められているというう妄想にに取り憑かれそうになるんだけど中国の側から見ると、実は中国って、もう四方八方から追い詰められているっていう主観を持ち続けてるんです。だからここって、どうし夢ういもみたいな関係によって、どっちともが自分の方が追い詰められてるって思ってるっていう状況なんですよ。その構造がわからないと、僕らって問題を見誤ると思うんですよね。で、長野はやっぱり地政学の専門家だから、その構造をしっかり見なきゃいけないよっていう。え次行きましょうか。えー、っとですね。<咳>まあ、あの、23分過ぎましたので、あの、ここ、今回はここまでにしたいと思います。でね、ここでまた新しいワードが出てきます。それは、マラッカジレンマっていうのがあるんですよ。22ページ。ある新聞は、どの国であれ、マラッカ海峡をコントロールするのは、する国は中国のエネルギー供給路の喉元を抑えているのと同じだというのは、決して誇張ではない。って言ってます。でね、<笑>まあ、ああの、えー、そうですね、マラッカ海峡、マラッカ海峡。で、あのー、ちょっと調べます。調べるというか、ちょっと皆さんに見てもらうも、もらおうかな。えー、これですね。えー、えー、えー、来、えーえーえー、い。まあまあ、あのね、まあ中国の,、ね、あの赤い下って皆さん聞いたことあると思うんですけどあの中国の赤い下っていうのはその中国が自分の了解はここだってあの、主張するときに、ものすごくですね、ビローンって、あの、ここだよーって言って、もうなんか、すっごい、ね、台湾とかも含む、ものすごい広い領域をここだよーって、なぜなら、歴史的にここを支配したことがあるから、みたいな形で言うんだけど、まあそれをね、まあ、まあ隣国、まあ日本も含め、えー、まあ中国、また言ってるわとか、思って、で、実際なんか、ね、あのー、なんか、ね、基地をさ、会場に作ったりとかするからさ、いや、マジか、こいつらみたいな風になるんですよ。なるんです。なるんだけど、これは実は中、さっきの,その中国の靴を履くとどうなるかっていう話で言うと、ね。あのー、まあまあ、これど、つらいかな,どうかな、うんうん。そうですね。あのね、あのね、これ、これ、見えますか見えねえか。見えねえか。見えねえか。<笑>ええか角度が。これ、一応ね、その僕の、ね、タブレットで、ちょっと見ていただいてるんですけど。えっ、ー、と、マラッカ海峡ってね、えっ、ー、とねこ、ここ、ここ、ここなのここなのあのね、ここなのよ。シンガポールとかがあるとこなのよ。<笑>えっと、えっ、ー、と、そう、あの、見えねえかなあ,あのね、こ、ここ、ここなんですよ、ここ。うんと。だから、えー、まあそうですね、もう、ポッドキャストで聞いてる人は、な、な、何やっとんじゃ、こいつと。早く話さんかいと思ってると思うんですけど。<笑>あの、マレーシアあるじゃないですか、ね。あの、ビロンと。こう、東南アジアの伸びてる。一番下に伸びてるかね。で、その、マレーシア半島があります。で、マレーシア半島の先っぽにシンガポールがあります。そして、えー、そこを、その、えとこれ何島インドネシアの何島って言うんだっけこれジャ、ジャワ島じゃなくて、えーと、インドネシアの大きな島があります。で、スマトラ島か。で、えー、このスマトラ島とこのマレーシアって、えー、ものすごい狭いですね海によって,なんて隔てられてるんですね。で、この、隔てられている、この通路のことをマラッカ海峡と言うんですけれども、このマラッカ海峡っていうのが、実は中国の動脈なんですよ。で、ここを封鎖されるとですね、中国ってですね、その、要は石油をね、タンカーで運ばないと、ね、中国って軍隊動かないじゃないですか。ね日本がなんで太平洋戦争を負けたかっていうと、石油がなかったからなんです。もうこれもう分かってるんです。で、中国もその、その歴史に学んでますから、石油立たれたら終わるぞっていうのは分かってるんですよ。ね。そうするともう戦争とかっていう話でもなくなってくるから。ね。えー、で、じゃあその、このマラッカ海峡を通んないと、そのね、サウジアラビアとか、そイランとか、パキスタンとか、そういう、えー、産油国にアクセスできないわけですよ。ね。そうすると物流が止まりますので、中国終わっちゃう、積んじゃうんですよ。だからこのマラッカ海峡っていうのが中国にとっての、本当にもう、あの、生命線も生命線なんですよ。ね。で、もしだから、その中国以外の国というか、そのアメリカであったりとか、日本であったりとか、オーストラリアとかですね、まあまあまあ、ね、そういう国々が、その、この海峡をコントロールをするようなことがあるならば、それはもう中国にとっては、もう大,大手飛車取りみたいなことで、もう罪なんです。もう終わりなんです。だから、えー、さっきの赤い下の話に戻ってくるんだけど、中国はビローンとここが了解だよっていうのを、えー、主張し続けるっていうのがあるんですよ。だからこの中国の立場になってみないと、実は中国のしてることってわかんなくて。で、こういうことを言うと、お前は中国の味方なんだ。な、なのか。は、反日工作員のスパイだろーみたいなことを言う人がいますけど、その言う人は無視して進めます<笑>。あの、そういうことじゃないんで<笑>。そうじゃないんですよ。あの、本当に相手と交渉したければ、相手の立場をね、それ、それが敵であればあるほど、相手の立場を理解。まあ、中国っていうのはね、やっぱ軍、ね、軍事的には日本の仮想的の一つですので、それはもう自衛隊の方だってよくわかってるんで。え、っていうことで言うと、中国のロジック、内在的論理っていうのをちゃんと把握しないと、ちゃん、もうそもそも、なんていうかその、戦うことすらできないんだよって話で。で、でそういう時に相手の立場に立つとは何事だみたいなのって、もうバカもいいとこなんで、本当にバカだと思うんですよ。だって太陽戦争負けたのってあれ敵国ねの言語だから、なんか英語禁ずるとかって言ったのって関係あると思ってて。もう実は敵国の言語だからこそ英語勉強しなきゃダメだったっ。ダメだったんですよ。ほんとそうで。<笑>あの、アメリカの文化学ばなきゃ勝てるはずないじゃん。これアメリカ逆やりましたよね。日本と戦うって言ったら日本の専門家をたくさん送り込んでですね。だから、えっ、ー、と、なんだっけ、聞くと語ろ書いたね。えー、あの人とかもそうですよ。だから、アメリカは逆に日本のことを学びまくった。それを売国奴だって言ったアメリカ人。まあ、いたかもしれないけど、まあ、ど、どんな国のバカな人はいるから、いたかもしれないけど、でも、ね、アメリカの方がやっぱり、賢かったし、したか、したたかだったわけで。で、言うと、僕はやっぱりその中国のことを、ね、本当に中国って、中国から見たら周りが脅威に見えてるんだなとかね。中国から見えたら、実は自分たちで追い詰められている側なんだなとかね。中国から見たら、あ、このマラッカ海峡って確かに重要だよなってことを、えー、分かっていくっていうのが、あ取りも直さず、ね、ね、その日本とかアジア全体の安全保障っていう意味でもものすごい大事なことだなと思いますので、えー、まあまあそんなことで、えー、今回は、あのー、まあ、導入部分ぐらいしか紹介できませんでしたか。が、米中もし戦わばという本。まあ、次回以降もちょっとね、いろんなね、クラウゼビッツのね、まあ、有名な本とかも弾きながらですね、えー、ご紹介していきたいと思います。そんなわけで今日は、あーご覧くださってありがとうございました。それではまた、次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。